0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es Con Antonio catón
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Siempre hemos oído hablar de los asentamientos Fenicios en las costas de Andalucía Pero ahora han aparecido restos Testigos de su presencia en el interior En Osuna ha aparecido una necrópolis fenicio-púnica durante unas obras de abastecimiento de aguas. Está datada en torno al siglo V IV a.C. Hablamos de ocho estructuras, ocho bóvedas subterráneas talladas en la roca, restos que guardan parecido con los de otras necrópolis halladas en Córcega y Túnez. Bueno, pues hablando de patrimonio, también les vamos a contar que el arzobispo de Sevilla nos ha confirmado que el proyecto Imago Solis sigue vivo. Se trata de la exposición que con carácter anual planeaban hacer las diócesis de Andalucía antes de la pandemia, emulando las edades del hombre de Castilla y León. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Meneses, confirma que el proyecto ha echado a andar de nuevo. Aunque tendrá que esperar Lo vamos a escuchar Hoy tenemos novela sobre nuestra historia Lágrimas de oro Vicky Román, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Es, una, es la última novela del historiador extremeño José Luis Soto Una mezcla de novela histórica y de ficción Que se centra en el descubrimiento y en la conquista del Perú Se desarrollan dos escenarios históricos el actual Con la investigación del robo de un tesoro inca Y la conquista de la aventura de, de Pizarro en la América del siglo XVI
2: Hoy comienza en Granada la octava muestra internacional de videonarración artográfica Una muestra que reúne en la capital de la Alhambra hasta el próximo viernes a distintas propuestas de
4: videonarración Carlos López, buenas tardes Buenas tardes, tendrá cuatro sedes el Palacio de los Condes de Gavia, la Fundación Euroárabe la Corrala de Santiago y la Sala Triunfo Caz Está dirigida y comisariada por Ángel García Roldán que es profesor de la Universidad de Granada y artista visual a quien, con el que vamos a hablar
2: y Sevilla cogerá desde mañana la primera edición del encuentro Soundtracks, que va a dar a conocer el catálogo de música popular de Española a una decena de selectores musicales internacionales. Esa gente que se encarga de seleccionar canciones que luego aparecen en, pues, en anuncios de televisión, en series de televisión o en películas. Vamos a escuchar hablar sobre esto también. Bueno, pues comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez. Produce Ryan Angosto.
5: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: Son las 3 y 3 minutos. Bueno, pues habrá Imago Solis, ya saben ustedes, esa exposición eh, que reúne el patrimonio de las diócesis de Andalucía, hay 10 diócesis en, en Andalucía en total, eh, al estilo o emulando las edades del hombre de Castilla-León. Ese era un proyecto que tenía como primera cita el mes de septiembre del año 2020 en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, llegó la pandemia aquello do, de aquello se dejó de hablar vicky román oh, sí, bueno, y, aquello y, se quedó parado y nada, y se quedó parado ¿no? claro,
3: se quedó parado se quedó en suspenso como tantas cosas no que quedaron ahí colgando de, de un hilo pero ahí había un proyecto eh, bastante ambicioso como como decimos y desde entonces bueno pues nada más se había vuelto a, a saber de él eh, ha cambiado eh, el arzobispo de, de sevilla y ahora eh, quien, quien está eh, al frente de la, del arzobispado josé ángel Sainz meneses pues ha, ha confirmado que el proyecto eh, está ahí para para volver a verlo y para ponerlo en marcha, que de hecho, bueno, el proyecto no está muerto, sino todo lo contrario, ¿no? que está muy vivo y que hay un interés eh, por parte de, eh, de la Iglesia de, de ponerlo en marcha ya verán cuándo, eso sí, porque todavía uh -huh. como dicen, también se está ahora mismo saliendo ¿no? de, de la pandemia y se está intentando volver a, a la normalidad en muchas cosas, ¿no? y, y ahí está, es uno de, de los primeros eh, temas con los que se van a, a que van a abordar ¿no? desde, desde el
6: arzobispado el otro objetivo es también este, este proyecto, Imago Solís, que yo lo tengo encima de la mesa de mi despacho, desde el momento en que llegué, y don Juan José me lo explicó también, y con, con el delegado de patrimonio, don Antonio también lo hemos hablado, lo que pasa es que, claro, esto requiere, requiere un tiempo, pero, pero no está descartado ni está muerto, está vivo y está también comenzando echando a andar. Un proyecto que tuvo el empuje
2: del anterior arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, muy preocupado por el patrimonio, que de hecho, por ejemplo, echó eh, también a andar un taller propio de restauración dentro del arzobispado de, de Sevilla, Creo que ya estaban hasta seleccionadas prácticamente todas las obras que, que iban a participar Comisión. en esa primera exposición y bueno, pues ahora nos confirman que, que, vuelve, que vuelve a, que re, a, retomar, a decía, retomarse.
3: Decía el arzobispo, estaba hablando del otro objetivo, porque claro, es que esto lo ha comentado, a, a preguntarle ahora no, eh, en la firma de ese convenio eh, entre la Junta de Andalucía, entre la Consejería de Cultura y el arzobispado, que eh, ha consistido precisamente en la, en la reactivación de lo que era la Comisión Mixta Junta de Andalucía Obispos del Sur, eh, que trabajaba precisamente en eso, en esa colaboración entre, entre instituciones y que eh, pues abordaba proyectos comunes y también bueno, eh, la protección conjunta ¿no? de, de, del patrimonio eh, eclesiástico ¿no? tan rico, ¿no? eh, su protección, su difusión y, y demás. Es ¿no? una, una reactivación bueno, de la que hablaba también la, la consejera, no sé si la, la escuchamos también. Patricia de este... del Pozo.
7: Por convenient. tanto, la firma del protocolo de hoy tiene como principal objetivo el impulso inmediato de esa comisión mixta en la que vamos a tener esa zona de entendimiento, ese marco de entendimiento entre ambas instituciones donde se van a establecer las prioridades para poder ir poquito a poco afrontando la puesta en valor y la restauración del patrimonio, seleccionando y programando todas aquellas intervenciones que se estimen que sean las necesarias,
3: las adecuadas, las más prioritarias en cada momento.
2: O sea que esto no, un marco, ¿no?
3: Exactamente, y es recuperar, como dice, reactivar esa comisión que ya se hacía, de hecho, se constituyó en el año 1986, pero que decía la consejera que con el paso de los años había ido perdiendo fuelle, y así se había llegado al 2013, que fue cuando tuvo lugar la, la última reunión ¿no? entre, entre las partes, y por eso se trata ahora de, de reactivar esa, esa colaboración.
2: Bien, bien. Eh, permíteme que abra un pequeño paréntesis en un programa cultural para hablar de, del Cardenal Amigo Vallejo sí. eh, que es el Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla, sí, en Sevilla ya hay dos arzobispos eméritos, el Cardenal Amigo Vallejo y Juan José Asenjo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, tú le has preguntado a José Ángel Semenes por el estado de salud del Cardenal, por hace una semana tenía una caída, semana, ¿sería una, caída uh -huh. una intervención nudenas, de, el... de una prótesis de cadera uh -huh. pero creo que lo están interviniendo ahora mismo Sí,
3: decía el, decía el, el arzobispo que, que, bueno, que había estado hablando con él, porque después de sufrir esta esta caída eh, de una primera actuación ¿no? a, a raíz de la caída eh, se había quedado descansando en guadalajara no y que pero que no, no estaba muy seguro si era ayer tarde o en esta mañana cuando tenía que someterse también a otra intervención bueno él, él ha dicho que para extraerle líquido de, de, del pulmón y que bueno que, que quería contactar en cuanto pudiera con él pero a, para ver cómo se encontraba y que bueno uh -huh. y que confiaba bueno que todo hubiera salido salido bien
2: bueno pues nosotros también también confiamos en ello ¿verdad? Gracias Vicky Román, es lo que ha dado de sí esa firma del convenio en la que nos hemos enterado que, de que el proyecto Imago Solís continúa adelante. Bueno, pues vamos a hablar de ese hallazgo, una necrópolis fenicia en Osuna. ...sin antecedentes en el interior de Andalucía... ...restos que han aparecido durante esos trabajos... ...esas obras de eh, abastecimiento de aguas... ...en el sector de la Sierra Sur de la provincia de Sevilla... ...la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico... Eh, ...está supervisando, está controlando este hallazgo... ...de la necrópolis, vamos a dar algunos datos... ...de esta necrópolis fenicio-púnica... ...ya sabemos que está datada en torno al siglo V, IV a.C., en ese, ...en ese entorno... Eh, está relacionado evidentemente con el núcleo de la ciudad de Urso Que es la actual Osuna, esa ciudad romana Y bueno, pues en ese proceso de excavación que todavía se está desarrollando Ya los arqueólogos de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico Han podido documentar restos de un valor documental eh, indudable, incalculable Por su marco temporal, por el grado de conservación Y por el hecho de que, como insistimos, estamos hablando de eh, restos que hablan de una presencia de los fenicios en el interior de Andalucía. Ya saben que bueno que ellos establecían eh, colonias colonias en la costa, como Gadir, como como Malaca, como otros como otros puntos. Pero claro, esto de encontrar fenicios tan tan dentro de, de, la, de la tierra, pues, pues no, no era muy no es muy normal, ¿no? eh, Quien nos daba por primera vez noticias de este hallazgo era la delegada de cultura de la Junta de Andalucía. Delegada Provincial de Cultura, Susana Cayuelas.
7: Estas estructuras de gran valor patrimonial han aparecido en el transcurso de unas obras de la Junta de Andalucía para la mejora de la calidad y garantía de abastecimiento de aguas en la Sierra Sur de Sevilla. La excavación está aún en desarrollo, pero ya ha permitido a los arqueólogos de la Delegación de Cultura documentar una serie de restos que están datados en los siglos V IV a.C. y que son inéditos en el interior de Andalucía.
2: Pues según el primer avance de estos estudios arqueológicos, eh, dicen que se trata de restos que solo se parecen o solo encuentran paralelismos en otras necrópolis fenicias ubicadas en Córcega, en concretamente en la localidad de Tarros, y en Túnez, en dos lugares, en Kerkuán y Sahel, dos yacimientos arqueológicos que hay en, en Túnez, dos necrópolis que se encuentran en, en Túnez. Aquí en concreto en Osuna se han hallado... Eh, tumbas de pozo de tradición fenicio-púnica, como decimos que luego se utilizan durante la época romana durante la época republicana y que se eh, edifican o sobre las que se edifican estructuras de, de escasa entidad luego en la época imperial imperial romana hablamos de hasta ocho estructuras hipogeas es decir, bóvedas subterráneas talladas en la propia roca que es roca calcarenita la roca típica o propia sobre la que se asienta la actual Osuna y se trata de, de unos restos que cuentan con un acceso en escalera desde un lado y quedan a una especie de espacio rectangular que seguramente sería el aire libre y que esto hace pensar a los arqueólogos en una especie de, de atrio. Esta mañana la alcaldesa Dosuna ha realizado una visita a esta zona, al, a la necrópolis recién descubierta, recién hallada, y ahí hemos podido escuchar al arqueólogo que se ha hecho cargo, que se está haciendo cargo de la, de la excavación, que se llama Mario Delgado.
6: Bueno, pues Tariagó tiene una importancia trascendental, se puede definir como, como algo único. Se trata de una necrópolis de época fenicia y púnica, de tumbas de pozo, tumbas eh, con escaleras y accesos y atrios, eh, tenemos ocho conservadas que forma un conjunto pues realmente único dentro del Mediterráneo. Nos haría eh, tener que mirar hacia Cerdeña, hacia la propia Cartago, para encontrar una necrópolis de estas características.
4: ¿Cómo ha sido el momento, el inicio de, de este descubrimiento?
6: Bueno, pues esto es una intervención que se hace a raíz de una, de una obra de construcción civil. Se hace un trabajo previo, en el cual pues se reconoce el terreno, se empieza la excavación y, bueno, en un principio pensábamos más y vamos más orientados hacia la detección pues, del resto de época romana e imperial, que era más... más más coherente con lo que existía en el entorno pero claro, bueno, finalmente nos hemos encontrado la sorpresa de que teníamos una serie de estructuras son talladas en la roca y pogeas y estaban perfectamente conservadas eh, bajo los niveles romanos
4: Y que esto ciertamente también un poco lo más llamativo, ¿no? De época fenicia, ¿no? Sí,
6: sin duda, es llamativo porque, bueno es muy raro que se detecte una necrópolis de este tipo, tan al interior normalmente son más propias de las zonas costeras y luego nos ha llamado la, la atención la riqueza de las estructuras, son estructuras eh, de gran lujo ¿Preguntan algo más a ustedes.
2: Bueno, pues también la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha estado, eh, como decimos, conociendo de primera mano todo esto y le hemos preguntado, pues, ¿cómo considera estos estos hallazgos?
8: Sorpresivos, ¿no? En primer lugar, por, por la importancia, la trascendencia histórica que el descubrimiento de estos enterramientos está suponiendo en este momento. Sabíamos que en Osuna, eh, cuando excava siempre te encuentras algunos restos de más o menos valor histórico pero nunca hemos llegado a este a esta profundidad porque nos está trasladando a la época fenicia y, y fenicia púnica con unos enterramientos que según nos trasladan los profesionales únicos, de momento, únicos en la península, unos enterramientos que por sus características se sabía que podían estar en la, cercanos a la costa, los cartagineses. Y que, ...y que de repente... ...pues parece que hay que volver a formularse... ...la historia sobre esa época... ...probablemente gracias a estos descubrimientos en Osuna... ...por su ubicación geoestratégica... ...que desde lo interior... ...parece ser que la jerarquía... ...y como bien ha dicho el arqueólogo... ...por el lujo que presenta... ...estos, estos enclaves funerarios... ...pues se ve que son... Eh, ...fuerzas de poder... De, de, de lo, ...del nivel... ...jerárquico más alto... ...y por tanto... ...que desde aquí se podía estar... ...coordinando... ...pues todas esa, ...esos asentamientos... Eh, fenicio y, ...y que estratégicamente... ...pues podía unir... ...pues hasta Málaga... ...o otras costa que, ...que precisamente desde aquí... ...se pudieran estar coordinando... O sea, no sé si con palabras podemos dar la información precisa de lo que esto viene a suponer, porque como ya digo, no es que cambie la historia, cambia lo que conocíamos de la historia y Osuna puede ser un punto de inflexión respecto a ello, por las características de los enclaves funerarios, de las contusiones funerarias, por lo que viene a suponer la antigüedad. Osuna no, no se había hablado y es verdad que podía que que nos proyectaremos más allá, hasta el siglo eh, octavo y, y tercero antes de Cristo, pero no teníamos muestras contundentes, no teníamos constatación de ello, y esto viene a constatar que podemos ir más allá.
2: Bueno, pues las palabras de la alcaldesa Rosario Andújar, eh, la alcaldesa de Osuna, que ha visitado esta mañana el, las eh, necrópolis halladas, eh, en su término municipal, el perro también ha sido protagonista de estos sonidos que hemos escuchado tanto la alcaldesa como de, del arqueólogo, pero bueno, en fin, eh, ahí está la información sobre esta necrópolis de Osuna, seguramente eh, hablaremos en próximos programas sobre, sobre los fenicios y los, y los púnicos. Para, mira, ahí está el perro No, este no es el perro 2-1 este, este es otro este este es El perro otro era que, que vigilaba Está el perro allí eh, Controlando Bueno, eh, más asuntos relacionados con el patrimonio Porque en Sevilla se ha puesto en marcha La cátedra de estudios del barroco iberoamericano Bueno, también otro acuerdo que han firmado esta mañana El rector de la Universidad Pablo de la Vida Francisco Oliva Y el alcalde de Carmona, Juan Ávila El objetivo... Según ha explicado el rector a esta radio, es acercar la universidad a la calle, ahondar en nuevos temas y ampliar el conocimiento sobre temas que son muy específicos. Los actos de la cátedra van a comenzar en junio y van a estar dedicados a Valdés Leal. Lo escuchamos.
9: Vamos a empezar con una serie de exposiciones, se van a publicar incluso en dos libros, un curso de verano sobre teatro en la época de Valdés, es decir, una serie de actividades muy interesante, en este caso pues centrada en un pintor del barroco eh, sevillano como. como, como, eh, como precisamente al leal.
2: Eso respecto al acuerdo para crear la Cátedra de Estudios del Barroco Iberoamericano. Y las obras de restauración y recuperación de la Alcazaba de Almería siguen dando pasos. Esta mañana se ha presentado la rehabilitación de la Torre del Homenaje, que después de las obras va a poder ser visitada. Eh, obras que van a tener un importe o que mm, suponen un importe de 800.000 euros. Torre del Homenaje de la Alcazaba de Almería. Eh, Belén Nieto no lo cuenta. Adelante.
7: En la Torre del Homenaje, en el tercer recinto de la Alcazaba... ...está muy deteriorada y sin poder visitar su interior... ...con la restauración quieren poner en valor el zaguán... ...retirar el cemento, limpiar la piedra... ...y aumentar la parte visitable de 100 metros a más de 400... ...escuchamos a la directora de la Alcazaba de Almería, Gemma Cubí. Lo que nosotros vamos a recuperar en su totalidad... ...es el edificio en sí para la visita pública... ...le vamos a devolver al interior su aspecto original... ...y vamos a hacer visitable...
10: ...todo, la superficie de ambas torres y todo su perímetro.
7: Tendremos unas vistas espectaculares de la ciudad y del Parque de la Hoya... ...tiene un presupuesto de casi 804.000 euros... ...con un plazo de ejecución de ocho meses... ...unas obras que comenzarán después del verano... ...cuando concluya toda la actividad cultural... ...en estos tres últimos años se han invertido... ...en el conjunto monumental de la Alcazaba de Almería... ...3,1 millón de euros.
2: La restauración de la Torre del Homenaje... Enseguida vamos con las letras, porque hoy es un día importante en Andalucía. Hoy se inaugura el Festival Internacional de Poesía Ciudad de Granada. Vamos, de eso les vamos a hablar enseguida. Son las 3 y 19.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón
2: Comienza la décimo octava edición del Festival Internacional de Poesía de Granada Hasta este viernes, hasta el día 29 de abril esta cita va a acercar a la capital de la Alhambra a grandes figuras de la literatura actual. Susana Escudero, Granada cuéntanos.
10: La inauguración será a las cinco y media de esta tarde en la huerta de San Vicente que se ha convertido en un icono para este festival. En el mismo espacio en el que Lorca pasaba los veranos con su familia intervendrán esta tarde el libanés Adonis, cuyo nombre ha sonado en muchas ocasiones como premio Nobel, además del marroquí Mohamed Benis y el premio nacional de la crítica Juan Antonio González Iglesias. También habrá música de la mano de la cantante María Pelae. La edición de este año incluye otros grandes escritores como la premio Nobel nacida en Ucrania Sledvana Alexievich o el premio Cervantes Sergio Ramírez y su compatriota nicaragüense Yoconda Belli, exiliados por segunda vez de su país el centenario del concurso de Cante Hondo estará presente con cantaores y con un cartel inspirado en el del Corpus de 1922 cada primavera con este festival Granada se convierte en capital poética con más de 100.000 personas que llegan a la ciudad a escuchar poesía, algo inédito en Europa.
2: Granada, capital poética del mundo. Un poeta, Juan Cobos Wilkins, es el protagonista de la siguiente información porque... La sala de la provincia de la Diputación de Huelva acoge la exposición donde no habite el olvido, ya saben, haciendo alusión al famoso verso de Luis Cernuda. Es una exposición organizada por el Comisionado de Memoria Democrática. Es el mayor proyecto expositivo sobre la represión franquista en la provincia de Huelva. Eh, bueno, pues es una información de Paco Aranzana.
5: En la muestra podemos ver retratos y fotografías de 16 familiares directos de personas represaliadas en la provincia de Huelva Acompañadas por textos de Juan Cobo Wilkis y Rafael Adamuz Que relatan otras tantas historias personales que suman una amplia visión de las diferentes consecuencias de la represión Rita Bad de Valverde del Camino espera recuperar los restos de su padre
9: Si hablaran malo, ya iban a por ella, a por los tíos, por quien fuera. Y ya está, no tenían que ver con nada. Que así que mi madre, cuando fuimos a una mujer entonces, nos dijo todo lo que, lo que pasó. Así que nos enteramos ya tarde de todo eso. Y yo a mis tías, pues se le he contado todo, porque mis tías perdieron loco abuelo.
5: Para María Claus, comisaria de la exposición, se hace una reconstrucción de la represión franquista en la provincia desde diferentes ámbitos. ...como el testimonio de los familiares directos de las personas represaliadas... ...mapa y objetos de las fosas comunes que existen en la provincia... ...paneles descriptivos de las consecuencias de la represión... ...y una instalación sobre las personas represaliadas.
8: Podemos
7: encontrarnos una parte más educativa de, de lo que sucedió, de los distintos tipos de represiones, de, la, de, de, qué, de qué sucedió aquí, no solo históricamente, o sea, una parte por todo histórico, evidentemente, ¿no? pero una parte histórica de la contextualización de la guerra y después los distintos tipos de represión a la mujer, a la administración, a la educación.
5: El compromiso de la Diputación de Huelva con la memoria democrática se plasma en la creación del Comisionado Provincial constituido el 16 de junio de 2021. También se ha prestado a los ayuntamientos asesoramiento para la solicitud de permiso de sumación y atención jurídica para la retirada de simbología franquista. 3 y 23.
2: Púsculo Costeño, así se llama este tema de los calchaquis, música del Perú. Porque la conquista del Perú por parte de Pizarro centra la novela Lágrimas de Oro, una aventura entre la novela histórica y el thriller entre el siglo XVI y la actualidad y de la que hemos hablado con su autor, con el extremeño José Luis Gil Soto.
3: Hola José Luis, ¿qué tal? Bienvenido
11: Pues nada, encantado, muchas gracias
3: bueno, a ti por venir con esta novela Con lágrimas de oro, una novela histórica En dos planos temporales El siglo XVI y la actualidad Unidos por un objeto de valor incalculable Un collar de oro y de esmeralda Todo un tesoro de los incas Cuyo robo en una iglesia extremeña Digamos que pone en marcha toda, toda la trama Estamos haciendo una mezcla de thriller contemporáneo De novela histórica Que nos va a ir llevando pues, de una época a otra De la mano de, de Pizarro, eh, en el Perú de los incas Y de una teniente del Grupo de Patrimonio Histórico De la Guardia Civil, Unidos siglos en el tiempo por esa pieza robada cuya historia se va a ir reconstruyendo en el relato eh, de alguna manera certificando ese valor ¿no? <ríe> histórico Eso que es.
11: tiene ¿no? sí 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 pues eh, efectivamente es el, el collar robado sirve uh -huh. de hilo conductor uh -huh para, eh, bueno, la operación internacional que abre la Guardia Civil para intentar recuperarlo en París, me da pie para contar la historia de ese mismo collar, cinco siglos atrás, cuando tiene lugar ese choque brutal entre no. culturas que cambió el mundo para siempre, ese encuentro entre Pizarro y Atahualpa que, como digo, pues lo cambió todo, ¿no?
3: Bueno, a ese momento se remonta eh, la historia de, de ese collar, ¿no?, que va ahí uniendo, como decimos, la, las tramas, esa pieza que, como ocurre muchas veces eh, en la realidad, ¿no?, sería parte de ese expolio, de, de esos robos de arte que se producen en esa España vacía donde vemos que quedan tan desprotegidos, ¿no?,
11: Sí, el patrimonio lo, en buena parte lo tenemos en los museos, sí, está claro, muy bien protegido sí. y tal, pero también es cierto que hay mucha parte del patrimonio que está diseminado por los núcleos rurales, cada vez más despoblados, cada vez más envejecidos y por lo tanto los custodios de ese patrimonio ya no están... Y la Guardia Civil no llega a todas partes, ¿no? Es cierto que luego, eso sí, el Grupo de Patrimonio Histórico pues intenta recuperarlo a través de estas operaciones policiales como las que reflejo en Lágrimas de
3: Oro. Sí, porque, bueno, el collar cuando es robado, es robado de una iglesia como parte, eh, bueno, del de ajuar, ¿no?, digamos, de, de una virgen, ¿no? Está en una, en una imagen religiosa, Claro, ¿no? es, un,
11: es un collar eh, de ficción, sí, pues, sí. sirve de, pues verdad, de, sí. de hilo conductor tal... ...que se conoce como el Collar de los Pizarros... Uh -huh. ...pero claro, la gente en el pueblo no sabe muy bien... ¿sí? ...de los Pizarros, claro, bueno, perteneció a los Pizarros... La... Claro. Claro, ...la historia se cuenta por qué... Eh, ...el Collar de los Pizarros, cuál es su historia... ...y, por, y cómo llegó a, a, a lucir en, en esa Virgen... ¿no? Uh -huh. ...entonces toda esa historia... ...pues se remonta a, al momento... Eh, ...en que tiene lugar la guerra civil... ...entre Atahualpa y Huáscar... ...antes de que llegue eh, Pizarro, Pizarro... ...con uh -huh. su hueste conquistadora... Al, ...a lo que llamamos el Perú, que no tiene no es el Perú de hoy... es eh, Perú sería una parte de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Chile... ...de Argentina, de uh -huh. Colombia... ...es decir, el Perú de entonces, enorme, el gran ¿no? imperio inca, eso uh
3: -huh. es. Bueno, hablábamos de eso, ¿no? De ese tipo de, de piezas que como esta que, que inventas, ¿no? Para, ...para la trama, pues resultan pues muy codiciadas, ¿no? ...para el mercado negro del arte, que, que también es un tema que está presente... ...en la novela, ¿no? ...en el que también claro. eh, te ha sumergido, uh -huh.
11: ¿no? Eso es... Sí, eh, de todo, un... todo el, el mundo del, del mercado negro de, de cómo se comercia con las obras de arte, cómo llegan a veces a, a lucir en casas de particulares uh -huh. y, y se priva al, al global, al común de los mortales de, de poder admirarlos, por ejemplo en un, en un museo, ¿no? entonces este tipo de, de joyas, esta joya concreta es una de esas joyas que desaparecen de pronto de, del público y pasan a las colecciones privadas, se pagan auténticos dinerales uh -huh. por poseerlas
1: ¿no? uh
3: -huh. y tenerlas ahí escondidas, ¿no? realmente sí, de, del resto sí, de, sí, de la humanidad sí, sí. bueno, ese robo es lo como decimos lo que investiga la teniente protagonista de su equipo al tiempo que vamos a seguir pues, esa epopeya ¿no? de, de Pizarro y de sus hombres en las tierras del sur de, del Nuevo continente un momento y un lugar eh, que está visto po, con los ojos de ellos no de los conquistadores de los españoles pero también de sus pobladores de los incas porque vas alternando ¿no? la, la, la visión de los mismos hechos pero contados de un punto de vista y otro no
11: claro es de, de, intento trasladar al lector al, al siglo XVI para que comprenda bien cuál era el, cuáles eran los patrones de comportamiento uh -huh. de los españoles en el siglo XVI, porque si no lógicamente este episodio, que hoy en día es muy controvertido, no pasa ningún filtro claro, claro no lo pasan las canciones de Mecano, no lo pasan <risa> las series de, de, de dibujos animados que yo veía cuando era pequeño no lo va a pasar Pizarro, <risa> Eso, claro. entonces claro es eh, eh, lógicamente con esos filtros es imposible, entonces hay que llevar al lector al siglo XVI para entender que lo que hicieron los españoles entonces eh, fue algo muy grande, uh -huh. fue algo impresionante ¿no? De hecho, si Pizarro levantase la cabeza hoy en día, eh, pues diría que qué barbaridad eh, que su figura estuviese denostada uh -huh. eh, en su propio país, ¿no? porque ellos eran conscientes de estar haciendo algo enorme. Sí, y es que realmente grandeza, lo estaban ¿no? de la haciendo. Misión, claro,
3: claro, claro, lo, claro lo
11: estaban haciendo. Es decir, a partir de ese momento el mundo fue absolutamente global y además cambió todo. ¿no? Baste como. Como ejemplo, que el papel multiplicó su precio en Europa por 200, o que China, que, que no soportaba su moneda en ningún metal precioso, eh, a partir de ese momento su patrón fue la plata española, ¿no? eh, que, que reportó grandísimos beneficios eh, luego ya a Felipe II. ¿no? Entonces, todo el mundo cambió a partir de ese encuentro estelar entre Pizarro y Atahualpa. Ajá.
3: Bueno, y vamos a tener, como decimos, esa doble visión, por tanto, del siglo XVI, con esa eh, cuidada y detallada ambientación ¿no? que, que tiene la novela, en la que bueno, hasta el lenguaje de época está, está muy cuidado, la forma de hablar de, la, de los conquistadores españoles, la de los orgullosos habitantes también, de aquel imperio que, que veneraba el sol, ¿no?
11: Claro, es decir, también no vale mirarlo solo desde el punto de vista de los españoles. Hay claro. que llevar también al lector uh -huh. a vivir con los incas uh -huh. antes de que llegasen los españoles, españoles y sí. cómo vivieron ese encuentro. Entonces, claro, hay que hay que recrear muy bien cuáles eran las costumbres de los incas, cómo uh -huh. vivían, cómo adoraban al sol, eh, cuáles eran también sus patrones de comportamiento también, en aquel sí, momento. Cómo se relacionaban
3: y, ellos, claro. Eso
11: es, y que, y que, y que se vea muy uh -huh. bien por qué Atahualpa provoca esa guerra civil, uh -huh. Eh, que luego fue su perdición, ¿no? porque claro, cuando Pizarro llega se encuentra que el imperio está dividido. Sí, sí, porque y, la
3: sucesión y... no había quedado... Claro, había muerto el heredero antes eso de es. Suceder, y, y, los, ¿no?
11: y los enemigos de Atahualpa se alían con Pizarro, claro, Pizarro era un gran diplomático, entonces eh, eso explica también un poco cómo consigue
3: eh, hacerse con el imperio. ¿no? Bueno, en el plano contemporáneo, en el de la investigación del robo, nos situamos cinco siglos después, eh, primero en Sevilla, precisamente en una Semana Santa, la última antes de la, de la es, pandemia, es. y ahí es donde encontramos a la protagonista frustrada sus vacaciones por, por este caso que la va a llevar bueno, pues, al pueblo natal de Pizarro, la zarza. Bueno, lo que era la, la, la zarza ¿no? con su nombre eh, posterior, porque ahí es donde se produce ese robo, ¿no? como, como decíamos. Y también la historia familiar de Pizarro en su pueblo extremeño está presente en, en el relato y, y además siguiendo bueno, la, a los historiadores más recientes como tú mismo, ¿no? que formas parte de, de, de ellos, que sostienen que si se metió en esa empresa tan intrépida eh, fue por, por demostrar al padre, eh, del que él era hijo natural, que se había equivocado no al repudiarlo claro,
11: ahí, esa es una de la las motivaciones ¿no? que, uh -huh. que mantienen cierta parte de, de los historiadores ¿no? eh, que probablemente pizarro eh, fuese reconocido por su padre eh, cuando ya tenía cierta edad 14 uh -huh. años aproximadamente ¿no? él, él, es decir al nacer era hijo ilegítimo de, uh -huh. de un capitán de, de los reyes católicos que había participado en la guerra de granada en la toma de granada en las guerras Estaba europeas con capitán. el gran capitán uh -huh. Entonces... Eh eh, eh, probablemente no lo reconoció hasta que tuvo eso, a, en torno a 14 años y, y, y esa eso pudo marcar la personalidad uh -huh. de Pizarro también, ese intento por demostrarle a su padre que no se había equivocado al darle el apellido uh -huh. Pizarro ¿no? eh, entonces eh, es, es una de las versiones posibles y es la que yo he creído en, en Lágrimas de Oro ¿no? es muy interesante uh -huh. eh, intentar ver cómo era la personalidad de Pizarro
3: Pizarro uh -huh. Pizarro es uno de los personajes así reales ¿no? de, de esta ficción, junto bueno con sus socios en la expedición, con los los guerreros y los jefes incas también, y, y sus mujeres y sus hermanas, hablo ahora de, de los incas, y a veces ambas cosas, mujeres y, y hermanas, eh, entre ellas la que sería también la madre del de, de inca Garcilaso, ¿no? que también aparece. Claro, es,
11: es, es muy importante, importantísimo. Vamos, tienen un papel tan importante como los propios conquistadores, las mujeres incas, sí. porque las mujeres incas supieron entender rápidamente que su época había terminado, Entonces, uh -huh. su tiempo había terminado Empezaba un nuevo tiempo Que los españoles habían llegado para quedarse Y que la única manera De, de que su cultura existiese Y de que su pueblo subsistiese Era el mestizaje claro. uh -huh. Entonces ellas, ellas tres, esas protagonistas Niñas eh, en, en lágrimas de oro eh, llegaron a ser luego mujeres de, de españoles, dos de ellas del de, de propio Pizarro y, y otra de, de, de Sebastián García Soe de la Vega y Vargas y, y por lo tanto madre del Inca García Soe de la Vega el primer gran escritor americano eh, que, que murió un 23 de abril y por eso por él, por Cervantes y por Shakespeare se celebra el 23 de abril el Día del Libro es decir, el próximo sábado
3: Es que eh, con ellas se forjaban las alianzas como decimos, ¿no? con las mujeres se perpetuaba esa estirpe real y bueno, y ellas mismas vieron ¿no? que, que, que esa posibilidad de, de seguir en la historia pasaba por esa por esa mezcla no con los con los españoles bueno toda una aventura alrededor como decimos de un collar que que él es casi también un personaje más de, de la novela, que nos va a llevar bueno, pues desde la zarza y Trujillo, ¿no? desde, de, desde Extremadura hasta, hasta Cuzco, como decimos eh, en Perú, pero pasando también bueno, pues por París, por Nueva York, Bruselas, Amberes, siguiendo también la ruta de los diamantes. ¿no?
11: Claro, <risa> es, eh, la, los grandes centros europeos <risa> donde, se, donde se hacen buena parte de los tratos en el mercado negro también, de, 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 y, y, y en el mercado blanco. Es decir, Ajá. también eh, los, los eh, diamantes, en Amberes, etcétera, los especialistas en, en tasar obras de arte etcétera, etcétera, ¿no? uh -huh. Así que es una aventura que efectivamente nos lleva a París pero también nos lleva al Cuzco, a Cajamarca uh -huh. a lo que era el antiguo imperio imperio inca para vivirlo en primera persona
3: uh -huh. Bueno, y no hemos hablado de otro personaje, hay un coleccionista <risa> un coleccionista ahí bastante bastante el volcado ¿no? la, El ladrón, el ladrón, el ladrón, el
11: ladrón. Es, <risa> es el ladrón, ¿no? Julio Adelman es el ladrón de ese collar eh, no sé que es, guante es, blanco. es un coleccionista <risas> absolutamente excéntrico que, que, que eh, haría cualquier, cualquier cosa, cosa por poseer eh, piezas que vengan de, de aquel momento de la conquista de América e incluso robarlas, así es que claro y, y, y que se encuentra con la teniente Parma que tiene la obligación de recuperarlas uh -huh. eh, y Allá las relaciones personales a veces son complicadas,
3: hasta ahí puedo leer hasta ahí podemos contar también, siguiendo como decimos esas lágrimas de oro que nos va a llevar a descubrir bueno, pues tanto no sobre la conquista del Perú en este relato como decimos, con ladrones, coleccionistas, policías, defensores del patrimonio, conquistadores, guerreros y, y, y princesas incas, ¿no? Eso es. Sí. Bueno, pues una, una aventura, desde luego, trepidante, la, la que nos plantea José Luis Gil Soto, historiador también, en este Lágrimas de Oro. Eh, pues muchísimas gracias. Nada, gracias buena.
11: a vosotros y animo a los oyentes a enfrentarse a las páginas de Lágrimas de Oro y luego escribirme para ver qué le ha parecido toda esta aventura y, y sobre todo si han aprendido algo de historia, al final pongo una nota de autor sí. donde cuento perfectamente qué parte de lo que han leído es, es ficción, historia y qué claro. parte es ficción, para que sepan con claridad uh -huh. qué, qué han aprendido de, de, de esta conquista. ¿no?
3: Bueno, pues está, está abierta ahí a la interacción. Eso es. Hay esa predisposición por parte también de, del autor. Pues lo dicho, muchas gracias.
11: Gracias a vosotros.
2: José Luis Gil Soto y su novela Lágrimas de Oro Enseguida les hablaremos de Sandtracks, que es un encuentro entre selectores musicales y gente que se encarga efectivamente de hacer música y de, y de promocionarla y que es la razón por la cual ustedes escuchan una canción u otra en, un, en una teleserie, por ejemplo. ¿no? Es algo muy interesante. Va a ser dentro de nada. Son las 3 y 37.
5: Andalucía es cultura con Antonio Católico.
2: Bueno, no es la mirada de Carlos López lo que a mí se me clava en los ojos, sino su aspecto en el día de hoy, porque ha venido con una bandera del Betis anudada, no sé, eso es porque tenías algo de frío. Hay que quizás. venir
4: elegante eso al, sí al, al el trabajo, hay ya. que venir hecho todo cuando... Como si viniera se...
2: directamente del bar de Pepito de haber visto ayer el partido. Bueno, oye.
4: realmente no, realmente es como si viniese de, de ¿no? Tierra Santa. O, no. lo que es ¡Ole, ole, ole! Del Benito Villamarín, vamos, eh, más concretamente.
2: Ay, Dios mío. Tu mira es un temazo de Loli y Manuel, Correcto. pero eh, ¿a qué viene esto, a escuchar tu mirada? Porque eh, yo creo que esto tiene que ver con la introducción de este tema musical en una película de Tarantino.
4: Correcto, en
2: Kill Bill, Exactamente. en la tercera y, parte de ¿Y Kill por bien, qué eh? aparece tu mirada a Loli y Manuel en una película de Tarantino?
4: Pues porque hay algún ser humano o humana uh -huh. que, que buscó esa música, la seleccionó y dijo esto puede casar bien. ...en esta secuencia, en este plano concreto... ...estas eh, personas que se dedican a esto, este es su trabajo... Estos investigadores musicales se llaman eh, music selectors, es Ajá. decir, selectores musicales. Bueno, pues en Sevilla eh, a partir de mañana se va a celebrar un encuentro en la primera vez. Se llama Soundtracks... Tracks, Sound, eh, haciendo el juego de palabras, ...¿no?... de, de soundtrack, ¿no? De, barra, de, de banda sonora, pero de ah, sol, ...¿no?... sol por pues el sol de Sevilla, ¿no? evidentemente, ¿no? Uh -huh. que bueno va a dar a conocer el catálogo musical popular, pues de, de música española entre ellos esta temazo por, por supuesto a una decena de selectores musicales que son estas personas. Eh, internacionales, de todo el mundo.
2: Y además te he contendido que les van a presentar el catálogo en espacios patrimoniales de la ciudad de Sevilla. Claro, ¿no? Eso,
4: es exactamente. En espacios patrimoniales de la ciudad de Sevilla. Serán nueve audiciones. Estas audiciones van a ser, digamos, eh, eh, dirigidas por, por unos prescriptores. ¿Quiénes son los prescriptores? Bueno, pues son serán autores, serán responsables de sellos discográficos, hay directores de medios musicales ...incluso artistas, por ejemplo, los volubles, ¿no? Sí. Serán nueve ediciones en nueve espacios, como tú dices, patrimoniales... Que sea, ...la Real Fábrica de Artillería, el Centro de Cerámica de Triana... ...la Casa Fabiola, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo ...que lo tenemos aquí eh, muy cerquita. Bueno, se ha apuntado todo el mundo, eh, todo el mundo ha colaborado... ...todas las administraciones, porque realmente es una propuesta muy interesante... Por ejemplo, la titular de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia Pozo, eh, ha destacado sobre todo que bueno, es una, se van a generar ¿no? eh, sinergias entre todas las partes, sobre todo en lo potencial, en el potencial que hay en Andalucía.
7: Queremos propiciar esos encuentros y generar redes de colaboración en el ámbito de la industria musical y cinematográfica, fomentar los contactos, la difusión, ¿Y por qué no? El negocio, por supuesto que sí. Esas son oportunidades para las personas. Andalucía creo que es un sitio ideal para ello. Aquí en un año normal tenemos una media de 1.700 rodajes cinematográficos en Andalucía. Aquí tenemos el flamenco. Y yo ya les digo que les va a encantar.
4: Por supuesto. Que y el alcalde alcanzar. también ha dicho algo, ¿no? Exactamente, el alcalde que, estaba, que, estaba, allí que estaba, muy, estaba muy presente y estaba muy contento después de la consecución de la Copa del Rey por el Real Betis Balompié. Y bueno, él está convencido de que esta primera edición será el germen de nuevos proyectos y ediciones.
0: Este proyecto que nace del Monkey Week y por otra parte del Festival de Cine es la prueba evidente de que uno más uno muchas veces no es igual a dos, sino que uno más uno a veces tres o cuatro. ...porque estoy seguro que este soundtrack... ...que se realiza por primera vez... ...pues estoy seguro que surgirá algún embrujo, alguna magia... ...para que estos 10 supervisores musicales... ...pues queden totalmente embaucados... ...de las posibilidades que ofrece nuestra ciudad... ...que al final es de lo que se trata es precisamente de eso
4: para las palabras de, del alcalde. Bueno, esta iniciativa... De el alcalde pues, de Sevilla, ¿no? El de alcalde uh -huh. de Sevilla, efectivamente. Bien. Esta iniciativa nace con una clara vocación internacional porque de eso se trata, de protestar internacionalmente a la industria cultural andaluza. En ese sentido, pues se ha pronunciado también la directora de Programación de Acción Cultural Española, Isabel Izquierdo.
10: Es un proyecto coral que tuvimos que detener por la pandemia, pero que afortunadamente hemos podido recuperar, poner en marcha y ahora con nuevos apoyos y con, con energías renovadas. Verdaderamente para nosotros es un privilegio ¿no? poder formar parte de este proyecto inédito en nuestro país y tenemos que ir viendo cómo funciona, ¿eh? porque nos, nos interesa medir también los resultados. Desde luego la internacionalización de, la, de nuestra cultura, como digo, en sus distintas facetas es el pilar de nuestro trabajo.
4: Pero digo yo, Carlos, que también los autores tienen mucho que decir en esto, ¿no? Por supuesto que sí, los autores tienen todo que decir, desde la EGAE se hace hincapié en todos los colectivos representados, así lo precisa el presidente del Consejo Territorial de la ESGAE, que se llama Antonio Gonzalo. La organización de este evento me parece una maravilla increíble, en lo que respecta a, a los autores, por la variedad, es decir, porque hay muchos colectivos musicales, muchos, y entonces aquí aparecen... ...un montón de colectivos diferentes... ...que a veces no se tienen en cuenta, ¿no? Exactamente.
2: Sí, bueno, pues es importante tenerlo en cuenta. Es una iniciativa que nacía antes de la pandemia... ...pero que mm.
4: hasta ahora no se ha podido llevar a cabo. Exactamente. Tali Carreto, eh, codirector de la Alhambra Monkey Week... Hombre. ...nuestro mono preferido, Hombre, por el mono supuesto. Mayor, claro. El mono mayor, claro. El mono mayor es uno de los impulsores. Vamos a escuchar cómo explica... ...bueno, las dinámicas y de esta iniciativa... ...desde la idea inicial... Hasta lo que se espera conseguir.
0: Es algo que veíamos en Monkey y lo veíamos en otras ferias. Primero veíamos que cuando llegaban estos Music y Supervisor y tenían reuniones con profesionales del sector musical, acababan recibiendo un caudal de información brutal, pero sobre novedades, sobre lo que escuchas en plataformas, lo que escuchas en radios y lo que escuchas en la actualidad. Pero ¿qué pasaba con esa historia de la música española? ¿Por qué luego llegaba Tarantino? Y te colocaba un Lola y Manuel, o te colocaba unos bravos, ¿no?, en su última película. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo llega ese Music Supervisor a esa música? ¿Por qué no se la ponemos en bandeja? Y ya que se la ponemos en bandeja, ¿por qué no le ponemos un entorno como este? Y de ahí surgió la idea. La dinámica es muy fácil, son tres días en los que 10 Music Supervisor, llegados de distintos países, no solo Estados Unidos, como os podido oír, o Latinoamérica o Inglaterra, también está, eh, por ejemplo el supervisor musical que escoge la, la música de películas como otra ronda ¿no? que ha sido uno de los éxitos del cine independiente o de películas de Lars von Trier eh, vamos a tener aquí a la persona que escoge la música de series tan reconocidas como Peaky Blinders que tiene también un pozo ¿no? musical tan potente o como Black Mirror eh, pues todos estos todo este tipos de, de profesionales van a estar acompañándonos durante tres días en diferentes espacios y para ello seleccionamos también a una serie de prescriptores nacionales, entre los que hay periodistas, como puede ser José Manuel Sebastián o Fernando Iñiguez de Radio 3, o puede ser Fernando Navarro del País, pueden ser artistas como Lo Poluble, pueden ser eh, fundadores de sellos discográficos tan importantes como Muster, ¿no? o tan míticos como Subterfuge, como son Carlos Galán o Íñigo Pastor. Eh, pueden ser mujeres tan poderosas en esta industria también, como Alejandra Fierro, eh, ese corazón detrás de Radio Live Palmera, eh, o Andy Gray, que es su mano derecha, o por ejemplo Irene Prada, que es una de las eh, mentes privilegiadas que está tras la música de series como élite, eh, o como hit, o, o muchísimas más. Eh, entonces, a ellos les propusimos que por qué no hacían distintas selecciones ...bajo diferentes leitmotivs... ...que podían ser... ...bien el flamenco... ...bien la música tradicional... ...bien las escenas... ...que ha habido en la música pop... ...después de la dictadura... ...como puede ser la movida... ...o como puede ser el sonido si sound ...y a partir de ahí... ...todos aceptaron el reto... ...todos recogieron el guante... ...empezaron a hacer estas playlists... ...y a partir de ahí... Eh, ...la idea era... ...que explicaran un poco... ...que fuera un poco como la música contada... ...que contaran por qué habían seleccionado cada canción... ...por qué esta canción y este intérprete tiene un peso dentro de la música española... ...y también, por supuesto, qué aplicación puede tener el audiovisual... ...porque como hemos dicho aquí, al principio todo esto se basa también... ...porque la cultura es fuente de riqueza... ...y para que sea fuente de riqueza, tiene que ser motor de negocio... ...y para ello, estas son las oportunidades... ...porque a partir de aquí, podrán escucharse su música, la música de autores podrá haber síncronos, es decir, podrá haber música sonando en diferentes producciones audiovisuales, desde películas, series, spot. Y eso es negocio, negocio para una industria que necesita nuevas vías y que además, durante varios años, ha sido tan azotada con la música en directo. Entonces, era un momento ideal para una propuesta así. Básicamente, esa es la dinámica, eh, la hemos alineado con con cositas bonitas, como decimos nosotros. Hay conciertos también eh, que van a estar abiertos al público para que también tengan ese punto de encuentro los profesionales con los sevillanos, ¿no? y los En fin, eh,
2: distintas iniciativas en torno a esta reunión que se llama Tracks, eh, posicionar nuestra música en productos audiovisuales como, como anuncios, como series de televisión, como películas, como tantas cosas. Se va a desarrollar a partir de mañana distintos espacios patrimoniales de la ciudad de Sevilla, lo cual también es también curioso porque también claro, le estamos pues, viendo un, un escenario. Le estamos viendo
4: ya el escenario del plato Sí, sí, sí,
2: sí. ¿no? Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de vídeo narración. Porque hoy comienza en Granada la octava muestra internacional de videonarración artográfica, que es una muestra que reúne en la capital lazarí el viernes distintas propuestas de videonarración en cuatro sedes diferentes,
4: ¿no, Carlos? Exactamente, concretamente, el Palacio de los Condes de Gavia y la Fundación Euroárabe, la Corrala de Santiago y la Sala Triunfo Cat. Está dirigida y comisariada por Ángel García Rodal, que es profesor de la Universidad de Granada y también artista visual, y que ya nos atiende.
2: Lo tenemos aquí con
4: nosotros. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchas gracias por, por, por llamarme y por, y por hacer difusión del evento.
2: Gracias a ti, porque además creo que te hemos sacado del almuerzo. Bueno, vamos a ver, ¿cómo nos explicarías así de forma muy sencilla qué es la videonarración?
9: Bueno, es muy sencillo, videonarración es cualquier tipo de relato audiovisual, o sea que de primera esa es la parte de la muestra un poco más, más fácil de acercarse aunque tenga un nombre que, que no sea vídeo tal cual o videoarte, ¿no? O sea, hablamos un poco de los relatos audiovisuales y sí que hay una característica un poco especial en la muestra que la define y la hace genuina en el panorama eh, nacional e internacional que es eh, bueno, pues que los trabajos y los proyectos y los, las investigaciones y las obras también que se, que se presentan pues están relacionadas con una, una, una eh, perspectiva de investigación una, una forma de hacer educación una forma de hacer investigación en artes que es la ortografía entonces por eso lo de video narración ortográfica
4: uh -huh. eh, también está relacionado un poco con el título, ¿no? el título de esta edición, inmaterial Mezzo.
9: Sí, también, claro, todos los años eh, bueno, la muestra lleva, la acompaña un título que la define eh, en relación a un poco la filosofía de, de, de la muestra en sí, uh -huh. como también de ciertos proyectos que se van ejecutando eh, en el seno, entre otras cosas, de de bueno de, 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 la, de los alumnos de los diferentes programas, máster y, uh, y grado que están involucrados también en la muestra, aparte de los comisariados y aparte de los artistas que se presentan en la convocatoria libre. Uh -huh. Y en este caso, Inmaterial y y y eh, Method eh, tiene que ver con con, esa, con, ese, con ese método para trabajar lo audiovisual no necesariamente ligado a lo, a lo material o a lo técnico, sino a ese otro concepto que hay detrás del audiovisual contemporáneo que tiene más que ver con la mirada, con el posicionamiento ante los hechos y la capacidad de, de, de relacionar mensajes y de, y de crear mensajes audiovisuales hoy que tanta falta hacen, por cierto ¿no?
2: Sí, porque además el, el mensaje audiovisual, y lo estamos comprobando a través de las redes sociales, por ejemplo, es una, un método de, de manipulación
9: bastante efectivo, arma ¿no? poderosa. Sí. Correcto, correcto efectivamente, había por ahí un poco la, el asunto. Bueno, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a, a, a la educación y, y a la educación en arte ¿no? O sea, somos somos eh, los que estamos coordinando y los que estamos un poco funcionando alrededor de la muestra, estamos ligados a, a esas dos cuestiones fundamentales de la sociedad contemporánea, eh, que son pues, la educación en arte, o eh, la, 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 la educación artística, ¿no? que, que es, un, es un, una, una manera de, de conocerla más, más, más usual, ¿no? ese nombre, ¿no? sí. y, y evidentemente nuestra apuesta y nuestra lucha y de hecho ahí viene un poco también esta muestra, eh, es el intentar eh, bueno, generar eh, métodos de enseñanza en relación a, a algo tan necesario y tan im importante en la sociedad actual como es la educación artística, pero sobre todo, eh, en este caso concreto que nos ocupa, eh, la, eh, la alfabetización audiovisual. O sea, Todos tenemos un móvil, todos sabemos hacer un vídeo familiar, todos vemos ...a el cine, todos tenemos acceso a las nuevas plataformas... Eh, ...todos tenemos uh -huh. acceso a la cultura audiovisual... Que ...pero nos no habita, todos es. somos
2: capaces de desentrañar lo que se nos quiere decir ahí... ...o, correcto, o, o desentrañar mensaje, las intenciones que hay detrás de correcto, ese vídeo...
9: ...el mensaje es, en este caso es lo importante... ...y el medio está ahí al, alrededor de, uh -huh. de todo esto... ...y hay que también acercarse, pero en una posición... Eh, eh, ...bueno, en este caso con un interés pedagógico y, y con un interés, bueno, formativo, ¿no? también uh
2: -huh. ¿no? Bueno, Ángel García Roldán, profesor de la universidad, el comisario y director de esta muestra internacional de videonarración, gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien, esperamos conclusiones Ángel. interesantes.
9: Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo. Gracias.
2: Bueno, Buenas nos tarde, quedan no. unos minutillos ya para las 4 de la tarde, pero tiempo para contarles cómo va, por ejemplo, el concurso internacional de piano Jaén el premio de Jaén, eh, que ha llegado a su segunda fase ya, 18 pianistas seleccionados. Eso significa que solo un tercio de los inscritos han pasado la primera criba, ¿no? Y en los próximos dos días se va a decidir cuáles son, o qué seis pianistas van a llegar a la semifinal. Lourdes Prieto. Cuéntanos. Los
3: nervios entre los participantes están a flor de piel tras más de seis meses preparando en muchos casos un concurso que para todos es un sueño. Así lo explica Leo de María, que es un concursante español.
11: Este es uno de los concursos más importantes del mundo y bueno, a nivel de España también, evidentemente, y para mí sería un grandísimo orgullo y un gran honor ser ganador de este concurso. Sería pues eso, un sueño hecho realidad.
3: Un sueño porque ganar el premio Jaén significa la posibilidad de lanzar una carrera como concertista, como anécdota. Entre los 18 que han llegado a esta segunda fase hay una aspirante rusa, un ucraniano y otros llegados de 11 países, algunos tan lejanos como Argentina, Japón, China o Corea. La final será este sábado 30 de abril.
2: Lo contaremos aquí en la Radio Pública de Andalucía. Hoy lunes regresa a Málaga el ciclo La Música Contada, que es un formato de divulgación de música popular pues eh, icónico ya, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace? Pues desgranar biografías a través de canciones y durante los años 2000 a 2011 celebró más de 200 sesiones ante más de 120.000 espectadores en seis ciudades andaluzas diferentes, no solo en Málaga. A ver, Mati, por la cuéntanos.
8: Después de 11 años vuelve un formato que según su creador Héctor Márquez se ha copiado hasta la saciedad. Ahora regresa el original y lo hace de la mano del artista Kiko Veneno, un histórico que ya participó en varias ocasiones en este programa de divulgación musical que ahora se tiene que reinventar. Quizá
7: en un
9: principio la música contada tenía un elemento como de... De nostalgia, pero con un cierto punto de sentido del humor. Pero
5: ahora mismo yo creo que hay, que hay que decir que es una cosa más activista y revolucionaria.
8: Dice la gente. En el Palacio de la Paz de fuengirola con entrada libre, esta historia se vuelve a contar.
5: Que de algo hay que vivir, que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así. Se muere muchas veces. Siempre muero por ti
10: se muchas veces yo siempre
2: muero por ti nos matará el camión Bueno, y hoy el Festival Flamenco de Nueva York el Flamenco Festival New York, pues va a acoger a la cantadora jerezana María Terremoto y al guitarrista Santiago Lara también de Jerez sí. Le vamos dando cuenta de todo lo que está pasando en Nueva York, en Miami en ese Festival Flamenco, porque la verdad es que es un es un festival, es una muestra de nuestro de nuestra expresión más universal. A ver, eh, Salvador Gutiérrez Jerez, cuéntanos el plato de hoy.
5: Es la voz de María Terremoto, la banderada de los jóvenes cantantes del cante. El concierto incluye los cantes que la acompañan desde su infancia, una expresión ortodoxa del cante que mantiene la coherencia con los sonidos modernos del flamenco. ...y Santiago Lara, virtuoso y premiado guitarrista. Nos presenta la guitarra en el tiempo... ...una muestra de la evolución de este instrumento... ...con interpretaciones de Paco de Lucía, Sabica... ...Manolo Sanlúcar, Moraito o Vicente Amigo... ...dos grandes exponentes del flamenco de Jerez... ...para clausurar el Flamenco Festival... ...que se está celebrando en Nueva York.
1: En Rai, Andalucía Escultura.
7: cultura. A Es
1: la voz de Ella Fitzgerald.
2: Hoy habría cumplido 106 años, la apodada Lady Ella, reina del jazz, primera dama de la canción, con una vida marcada por periodos de pobreza, de rebeldía, de soledad, por supuesto también de, de éxito. Junto a Billie Holiday y Sarah Vaughan está considerada como la cantante más importante e influyente de toda la historia del jazz. Fallecía en 1996, a los 26 años, perdón, hace 26 años, cansada de estar en, en el hospital. Ella quería pasar sus últimos días en casa. Eh, bueno, pues aquí les vamos a dejar con este temazo. Oh. Summertime, tema del año 35 Que ella en el año 68 Popularizó aún más con esta preciosa Versión que contaba con la trompeta De Armstrong
4: Esto es, es, esto es, esto es verano O sea, tú escuchas es esto verano, ya este es verano. Y ya ves las calles de Andalucía
2: verano. Vacías y desiertas, ¿no? Bajo el sol Qué barbaridad Mañana regresamos, Carlos López, hasta mañana Hasta mañana adiós.